0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute. Magic.
1: Les règles alimentaires, notre corps, notre... et recherche de ma soeur, elle prend énormément de place. Tellement qu'on a du mal à se lancer en d'autres projets, on a du mal à voir notre vie autrement, euh, on a du mal à s'estimer autrement. Et ça, mine de rien, bah, ça nous bloque aussi, même dans nos combats, euh, on va dire, féministes, dans nos, nos droits des femmes, etc. Je veux dire, quand on est euh, obsédé par euh, la minceur, quand on est pris dans cette euh, alignation-là, eh bien, c'est très difficile de te dire, OK, je vais, euh, vais m'engager dans des projets, je vais défendre mes droits, je vais euh, m'investir dans d'autres sphères, en fait. On se replie sur nous, d'une certaine façon.
0: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celle. Et parfois, pour la première fois, à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Bonjour à tous et bienvenue dans Cheminement, et aujourd'hui je vous retrouve pour un format très spécial, puisqu'on a décidé avec une autre podcasteuse de fusionner nos podcasts le temps d'un épisode pour vous proposer une conversation qui croise deux de nos sujets de prédilection, l'alimentation et la santé. Et pour cette expérience, je suis ravie d'accueillir Juliette, la créatrice du podcast « Reset ton assiette ». Salut Juliette Salut Marguerite Comment ça va Ça va très bien et toi Très bien. Alors ce qu'on vous propose ensemble, c'est une conversation sur le corps sur nos corps. Euh, quels sont les liens entre notre image corporelle et notre santé mentale Comment la pression autour d'un soi-disant idéal féminin influence-t-elle nos comportements et nous encourage à adopter euh, des régimes Mais surtout, comment aller mieux par rapport à ça Dans une première partie, on va explorer le monde des troubles du comportement alimentaire, aussi appelé TCA, avec Juliette. Elle va nous faire part de... Euh, tu vas nous faire part de ton <rire> expérience et de tes connaissances approfondies euh, sur ce sujet complexe et souvent mal compris qui tient, je pense que tu seras d'accord avec moi, un rôle souvent important dans le monde de la santé des femmes. Mmh, vraiment Et ensuite, dans la deuxième partie qui se tiendra sur ton podcast, euh, on abordera l'image du corps et son impact sur notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Mmh. Ça va être une exploration profonde et significative de sujets qui touchent de nombreuses vies et souvent en silence. Alors Juliette, merci d'être là pour partager ton expertise et tes perspectives. Et bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup Marguerite de me recevoir. Alors, Juliette, toi, tu as créé donc, un podcast, Reset ton assiette, mm -hmm. mais avant ça, tu as créé The Last Quiche. Oui. Alors <rire> J'ai juste envie de m'attarder sur ce nom, The Last Quiche. Vous avez bien entendu, en fait, c'est
1: toi qui dis « je vais être la dernière des quiches ». Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, exactement. Ouais, en fait… Euh... De la quiche, c'est vraiment pour arrêter d'être prise pour des quiches par la cure des régimes et donc il
0: y a euh... de la frustration derrière. On le sent dans le ouais. nom. C'est très très <rire> oui, bien. Oui, c'est oui. un nom hyper bien choisi en fait.
1: Ouais. ouais. En plus, tu vois, je voulais vraiment faire quelque chose qui, euh, voilà, qui prend encore le. le ce qui est alimentation, tu sais enfin nourriture, tu vois, de la skiche, au moins ça fait une allusion à mon domaine en fait de, de prédilection, on va dire le rapport à alimentation et en même temps c'est humoristique et en même temps voilà, ça fait un petit un petit jeu de mots qui est toujours très très drôle. Enfin quand je le dis, j'ai vrai tout le monde me dit "Ah mais c'est trop bien, <rire> la skiche." Et donc je suis contente que mon message passe aussi par en rapport
0: fait, à ça quoi. En fait, on imagine très vite le mantra genre arrêtez de nous prendre pour des quiches, ça suffit ouais. quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu mon, mon moto tu vois, genre <rire> 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 si t'es une rappeuse, tu vois, je sais pas. Donc euh, Ouais, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ma devise aussi maintenant, en fait. Elle est hyper intéressante,
0: cette frustration, et euh, elle a été notamment alimentée par euh, la culture des régimes. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Alors, on va revenir sur la création, puisque c'est vraisemblablement, c'est vraiment ton projet et c'est tout ce que tu portes. Mais juste
1: sur ce moment décisif où tu t'es dit « j'en peux plus et je vais créer d'abord un compte Instagram mmh. ». Ouais, bah, tu vois, tu parlais de frustration tout à l'heure et c'est tout à c'est tout à fait ça, en fait, de la ski, c'est vraiment le, euh, le point euh, culminant de toute une frustration de plusieurs années où, justement, bah voilà j'étais beaucoup dans l'alimentation intuitive, j'en parlais euh, après, et euh, je voyais aussi la culture des régimes qui faisait toujours des ravages, et il y avait très peu de comptes qui parlaient de tout ça, en fait, même quasi pas. Ça, c'était il y a combien de temps euh, Ça fait déjà... Euh... Alors, j'ai créé mon compte, c'était en 2020, mais euh, tout mon cheminement s'est fait depuis euh, ouais, 2015, quelque chose comme ça, même avant. Ouais. Donc, c'est vrai
0: qu'on s'en souvient plus, mais il n'y avait rien à ces sujets-là. Ouais,
1: sujets c'est ces ouais, sujets ça. En fait, tu vois, même moi, quand je me suis renseignée, euh, bah, je trouvais des sources, mais encore euh, très, voilà, très, très rares, en fait. Hein. Et donc, euh, moi, voilà, Zolaski, euh, je me suis dit, euh, en fait, j'ai envie de créer un compte Instagram, parce que, quand j'étais sur Instagram, je passais des heures en sous-marin à voir des comptes, etc., voir aussi euh, bah, des comptes euh, culture des régimes, tu vois, pro euh, diet culture. Et donc, je me suis dit, bah punaise, je vais en créer, en fait. J'en ai marre d'avoir de, de plein d'idées et de ne pas pouvoir les partager. Et du coup, c'est là où est né The Last Quiche. Donc, c'était un matin, j'ai sorti, euh, bah, sorti des, des notes de mon téléphone où j'avais mis des noms de comptes, non, The Last Quiche, justement. Et donc, euh, voilà, du jour au lendemain, je me suis dit, allez, euh, c'est bon, je le, je le crée. Et donc, c'était en octobre 2020. Et
0: alors, de ton expérience, et j'imagine que c'est là aussi qu'est qu née la frustration, quel est l'impact ouais. sur cette culture des régimes dont on entend parler depuis qu'on est petite cet impact de la culture du régime sur les gens, sur le corps, euh, sur l'alimentation Qu'est-ce qu'elle qu qu fait en fait cette culture
1: Alors en fait euh, la culture des régimes, déjà je vais peut-être définir ce que c'est histoire qu'on comprenne un peu plus. Donc euh, la culture des régimes c'est un système de croyance qui promeut la minceur comme idéal et comme vertu et donc aussi qui promeut tout ce qui est contrôle de l'alimentation, contrôle du corps, histoire de, voilà, de coller à toutes ces normes de minceur. Et si on ne correspond pas à cette norme, eh bien, on est discriminé, on est rejeté, c'est ce qu'on appelle la grossophobie. En fait, la culture des régimes et la grossophobie, ce sont deux choses, de concepts qui sont main dans la main, en fait, hein, mmh. vraiment. Euh, et donc, la culture des régimes, ça a beaucoup d'impact, puisqu'au final, bah, déjà, cet idéal de minceur, ça, nous, euh, ça, ça fait en sorte qu'on ne s'accepte pas comme on est, en fait si on ne correspond pas, on a toujours ces messages en fait, que « mince c'est égal mieux », donc c'est très difficile d'avoir un corps différent et d'apprécier euh, son corps, ou du moins de l'accepter comme il est en fait, déjà. Ensuite, ça nous amène à faire beaucoup de choses par rapport à notre alimentation, puisque euh, la culture des régimes nous explique bien que si on contrôle notre alimentation, on peut peut-être arriver à, à cet idéal, à ce graal. Donc on se dit « ok, je vais, en faire, je vais en faire des régimes, du coup je vais euh, contrôler mon alimentation ». Et donc ça, le contrôle de l'alimentation, ce n'est pas anodin, puisque ça a beaucoup de conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale. Et tout ça, en fait, vient de la des régimes qui, euh, voilà, euh, gangrène un peu notre vie, euh, notre mode de pensée. Et donc, c'est très difficile de s'en détacher quand on ne s'en rend pas compte et quand on est dans euh, les régimes, dans les restrictions, dans le sport à outrance pour contrôler son corps, etc., quoi. Tu as observé
0: du coup à cette époque un déséquilibre sur les contenus. Il y avait beaucoup d'un côté de, de comptes qui faisaient la promotion justement du sport à outrance, des, des régimes, etc. Et finalement peu euh, qui, qui en critiquaient. Pourquoi tu penses que c'est important d'avoir plus de, de points de vue comme le tien, que de, de voix comme la tienne Et c'est vrai qu'il y, y en a eu depuis, heureusement, euh, mmh. plus.
1: Déjà, euh, bah, je trouve que c'est très important puisque c'est vraiment un domaine, enfin, euh, c'est un, un enjeu de santé publique en fait, au final. Euh... Euh, tout ce qui est, euh, bah, de toute manière, toi avec ton podcast, je pense que tu le vois aussi, euh, la santé des femmes, voilà, c'est un peu euh, à le mener, ce n'est pas vraiment pris en compte. Et euh, tout ce qui est euh, l'impact des régimes et des restrictions sur nos corps et notre santé, notre vie, eh c'est euh, très euh, minimisé. Ou bien on dit, ah non, mais c'est que des régimes stricts, etc., qui euh, ont vraiment un impact sur nous. Alors qu'au final, bah, on se rend compte que bah, quand on sait euh, toutes les études liées à la restriction cognitive, c'est la restriction dans nos pensées, etc., qui ne sont pas forcément des... Enfin, qui n'est pas euh, des régimes stricts, en fait. C'est vraiment euh, des messages qu'on internalise sur des messages type. Euh voilà, si on mange quelque chose, on doit culpabiliser d'une certaine manière, si on mange quelque chose de, de pas sain ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus en
0: détail ce ouais. qui pourrait se passer si par exemple on prend le cas d'une, euh, on va dire six mois, euh, depuis euh, toute petite, on me dit que je suis trop grosse et du ouais. coup je me dis qu'il ne faut pas que je mange que des trucs qui font grossir. Qu'est-ce mmh. qui peut se passer en fait euh, dans mmh. la femme que je deviens par exemple
1: il bah, y aurait beaucoup d'impact, en fait, puisque bah, déjà, toi, euh, si on te dit ça tout le temps, ouais. t'es conditionné en fait, à croire que euh, bah, décidément, ton corps actuel n'est pas le bon, donc tu vas... Euh probablement mettre des choses en place pour euh, maigrir et donc ça va beaucoup impacter aussi ton estime de toi parce que du coup tu vas te dire bah ok euh, voilà on m'accepte pas comme je suis et euh, je ne suis pas bonne comme je suis euh, naturellement et donc euh, bah, ça mine de rien <rire> c'est quand même difficile même quand on grandit en fait. Hein. Moi par exemple dans ma communauté j'ai beaucoup de femmes même de, dans mes clientes qui ont vécu ça en fait cette grosse phobie dès euh, le plus jeune âge et donc, eh bien, ça a changé toute leur vie en fait d'avoir ce, ce prisme grossophobe, parce que déjà par rapport à leur corps. Ensuite, elles ont fait des régimes, donc euh, voilà. Donc peut-être toi tu aurais fait peut-être des régimes, ou peut-être ta famille t'aurait mise au régime, ou t'aurais dit ah eh ben non euh, Marguerite, ne te resserre pas, parce que voilà, tu sais euh, ton, ton problème, etc. Et donc ça mine de rien, bah ça ça te coupe des autres, ça te coupe aussi de tes sensations alimentaires, puisque voilà, plus euh, plus on se restreint, plus on voilà on met des règles extérieures euh, sur notre alimentation. Moi, on est à même de euh, écouter notre corps, de percevoir aussi les signaux. En fait, c'est vraiment euh, comme un obstacle en fait, euh, voilà. Et donc, bah à terme, euh, des connexions donc des signaux de faim, de rassasiment, euh, avoir obsession par rapport à son corps en fait, la dysmorphophobie par exemple, c'est-à-dire que Dès que tu vas te voir dans le miroir, tu vas voir que ça. En fait, que tu vas voir que tu es, es grosse, que tu dois maigrir, etc. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Tu vas peut-être exagérer aussi tout ça. Tous les défauts que tu vois euh, par rapport à ton image corporelle. Ensuite, euh, ben, si on revient à l'alimentation, euh, toute cette déconnexion fait que... Euh, tu as du mal, en fait, à manger, euh, bah, déjà pour te satisfaire, toi. Tu vas tendance à te sous-alimenter et avoir peut-être des compulsions. Donc, des moments où tu vas beaucoup manger, euh, ce genre de choses. Pas de carbo à 16 heures. <rire> et puis, euh, voilà, ça peut très vite, en fait, dégénérer. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On. Euh... On montre beaucoup que euh, voilà faire un régime ou mettre en place des restrictions, ça peut s'arrêter, que c'est pas si anodin que ça, que si on fait ça sur un court terme, bon voilà, euh, c'est pas si gênant que ça, etc. C'est hyper normalisé, banalisé. C'est pour ça aussi que j'ai créé tout ça en fait. Je me suis dit mais c'est dingue que c'est banalisé et qu'il y a plein de femmes qui souffrent en silence, qui vivent des compulsions euh, alimentaires, qui vivent un cercle, le cercle vicieux des régimes, on appelle ça en fait, de toujours voilà se restreindre remanger beaucoup parce qu'on s'est restreint, hop, se sentir mal, se remettre au régime. Donc, c'est un cercle, vraiment un cercle vicieux. Et ça, voilà, on n'en parle pas assez. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence et qui, ne, qui se taisent en fait par rapport à tout ça.
0: Alors moi, j'avais entendu quelque chose. Je, tu vas peut-être pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, mais mm -hmm. dans le, toujours pour continuer sur les régimes, ça ne sert à rien. Ouais. En fait, le corps, il va toujours essayer de se nourrir. Et mm -hmm. du coup... Euh, S'il comprend que tu essayes de, de lui enlever certains aliments, euh, si par exemple tu dis « ok, ben, je vais manger que des carottes parce que les carottes c'est bon pour la santé, ça ne fait pas grossir ouais. », il va quand même réussir
1: à prendre du poids avec les carottes, c'est mmh. vrai ça bah en fait, euh, c'est vrai que si tu as des aliments interdits, tu vois, si tu te dis, OK, ben bah en fait, euh, voilà, les gâteaux, j'en mange plus, euh, les produits sucrés, j'en mange plus, etc., il y aura toujours un effet euh, boomerang, on appelle ça, tu sais, un effet, euh, c'est comme un pendule, tu vois, tu le tires dans une direction, il va dans une autre, il va dans, enfin, il va dans une autre direction. Et donc, euh, c'est tout à fait ce qu'on peut observer niveau comportement alimentaire, c'est que si on se restreint de choses, de certains aliments, ou en général même, eh bien, après, plus on va en remanger euh, beaucoup. Et comme tu disais, par rapport au fait que le, voilà, le corps reprend, stock, etc., bah c'est vrai que euh, si tu restreins ton corps, donc déjà, il va être obsédé par les aliments, notamment les aliments que tu t'interdis aussi. Et en plus de ça, il va avoir, euh, disons qu on a tous un poids de forme génétiquement programmé, et quand on se restreint, on essaie de descendre en dessous. Et ça, c'est une lutte pour le corps, parce que lui, il ne veut pas. Lui, il croit que c'est une famine, en fait, que tu es en train de mmh. vivre. Il s'est dit, mais punaise, il n'y a pas assez de bouffe ici, c'est horrible. <rire> du coup, euh, il, met, euh, voilà, il, il met les signaux d'alarme un peu partout et qu'on voit pas forcément, mais voilà. Et il euh, y a aussi ce côté-là de stocker plus, en fait, parce qu'il va abaisser le métabolisme, ton corps. Il va se dire, bah, ok, bah, décidément, il n'y a pas assez d'énergie euh, dans ce coin-là. Donc, hop, on abaisse, on se met un peu plus en veille. Donc déjà, ton métabolisme de base, il peut s'abaisser et faire en sorte que, oui, tu vas prendre du poids très rapidement, très facilement, euh, après coup, puisque bah, une fois que la famine, elle passe, ou une fois que tu vas redonner peut-être un peu plus à manger, ce genre de choses, le corps va se dire, mais je fais des stocks, quoi, c'est pas possible. Donc voilà. Comment tu définirais l'alimentation
0: intuitive, qui mmh. est du coup euh, ta, ta super solution euh, à, à ton... C'est devenu un peu une philosophie de vie et c'est ça que tu travailles avec, euh, avec tes, tes patients, tes clients
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, oui. Après, il peut avoir plusieurs outils, je pense, pour apaiser son rapport à l'alimentation et au corps. Mais je trouve que l'alimentation intuitive, pour le coup, c'est une thérapie donc, qui est très complète par rapport à ça qui a été fondée, donc, par deux diététiciennes américaines, donc, Evelyn Tribol et Elise Reich, en 1995, parce qu'elles sont aperçues, justement, bah, tout ce qu'on vient de dire, en fait, hein, que leurs patientes, euh, avant, euh, voilà, elles leur prescrivaient des régimes, et ces patientes revenaient en disant, oh là là, mais c'est pas possible, je mange tout, je reprends du poids, euh, euh, je suis obsédée, etc. Donc, elles voyaient qu'il y avait un truc qui clochait dans l'approche qu'on a des régimes, dans l'approche un peu amaigrissante, je dirais, même de la diététique qu'on peut avoir aussi en France, d'une certaine façon. Euh, et donc elles ont euh, développé en fait l'alimentation intuitive et qui est vraiment un process thérapeutique puisque le but c'est de faire la paix avec son corps et son alimentation et ça implique beaucoup de choses, hein. il y a dix principes et en gros ça permet de se reconnecter à son corps, d'écouter ses signaux De euh... Alors ça, ça m'intrigue ouais. ce que tu dis sur les signaux, ça peut ouais. être quoi comme
0: signal par exemple
1: Alors moi quand je dis signaux corporels c'est tout ce qui est euh, ben, fin, euh, satiété, rassasiement tu vois, ça, c'est les plus courants au niveau comportement alimentaire. Envie, ça marche aussi. Ouais, exactement. Envie de manger, tout à fait. Euh, même envie émotionnelle, en fait, de les voir, euh, de ne pas forcément les diaboliser, mais de comprendre, en fait, si euh, éventuellement, on a beaucoup d'envie de manger émotionnel et qu'on nous faut souffrir et qu'on est dans un cercle. Dans ce cas-là, c'est à creuser. Mais c'est des choses qu'on voit aussi en alimentation intuitive, en fait, les émotions, etc. C'est hyper complet, puisque donc comme ça permet de se réconcilier à son corps et à son alimentation, il euh, y a aussi tout ce qui est le mouvement bienveillant, euh, la nutrition aussi, qui est pas oubliée. Mais le but, c'est vraiment de prendre enfin soin de soi sans les injonctions de la culture des régimes, en reprenant notre, euh, notre autonomie aussi, en fait, par rapport à notre corps. Parce que ça, mine de rien, la culture des régimes, elle nous enlève cette autonomie-là. Puisqu'elle nous dit, euh, ben bah non, mais il faut que tu mettes telle règle extérieure, tu vois, il faut que tu... Euh, ah ben bah non, tu peux pas manger autant, euh, si tu manges ça, il faut que tu manges ça, etc. etc. Il y a beaucoup de règles, en fait, qu'on internalise. Et ça, ben bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça nous déconnecte. Et donc, le but de l'alimentation intuitive aussi, c'est d'enlever un peu plus toutes ces règles voir ce qui nous voit nous, en fait, et de, et de reprendre, du coup, cette autonomie, cette autonomie par rapport à tous nos signaux, tout ce que le corps, en fait, nous envoie comme message au quotidien pour prendre soin de lui, mais qu'on ignore, en fait. Et du coup, la, si demain, moi, j'ai envie d'adopter
0: une alimentation intuitive, mmh. comment je vais adapter mon régime alimentaire
1: mmh. bah, En fait, ce n'est pas forcément dans les aliments que tu vas manger, mais c'est plutôt de la façon dont tu vas les manger, et plutôt de comprendre, en fait, ton propre comportement alimentaire, tu vois si tu as envie de manger plus intuitivement, il va avoir ce travail de reconnexion au corps, donc avec les signaux, mais pas que. Puisqu'on sait très bien que, par exemple, si tu es dans les régimes, etc., dans les restrictions, tu as beaucoup d'obstacles qui sont mentaux. En fait, tu as beaucoup de pensées liées à ton alimentation qui vont faire en sorte que tu ne vas pas vraiment t'écouter, euh, ta faim ne va pas être très fiable, forcément, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va revoir en alimentation intuitive pour que tu aies des bonnes bases, on va dire, sur tout ça et que on, voilà, on voit un peu les piliers de ton alimentation. Comment ça se fait, en fait, que par moment, voilà, tu ne manges pas forcément à ta faim Comment ça se fait que là, des fois, tu dépasses ton etc c'est vraiment un, un travail d'anthropologue en fait. Ça. Ouais, mais c'est hyper
0: intéressant. Mais je trouve, enfin, en fait, je me faisais la réflexion. J'étais en train de, de, de penser quand tu me parlais. Ouais. Euh, <rire> moi, je fais une. Euh, J'ai une obsession pour les pâtes depuis ouais. euh, depuis quelques quelques mois maintenant. Genre, je dis quelques semaines, mais non, non, c'est quelques mois. Euh, je suis complètement euh, auto centrée sur les pâtes et mm -hmm. en fait, euh, je me dis c'est pas grave. Je m'en fiche parce que les pâtes ça a quand même des. Euh, Enfin, euh, les sucres lents, ça a quand ouais. même euh, des, euh, des des points positifs. Mm -hmm. euh, ça fait que je pète le feu, je pète mm -hmm. la forme, que je passe un super bon moment. Et en plus, euh, là où je m'en veux pas, c'est que je me fais souvent des pâtes, tu euh, vois, avec un petit peu de beurre, mais c'est tout. Ouais. Donc, euh, j'ai pas non plus, c'est pas la grosse sauce avec le fromage qui m'écœure. en fait. Je peux en, mais par contre, je peux en manger vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et pour autant, c'est pas non plus hyper intelligent. Ce serait pas hyper intelligent de ma part de ne manger que ça. Parce que mon corps, il a besoin de plein d'autres choses. Et puis, je le sais, je le sens, et je me vois aussi que, en fait, quand j'ai un peu réappris à manger... Euh pour des raisons personnelles. Mmh. Euh, J'étais un peu suivie par une nutritionniste et j'ai compris, voilà, compris aussi que mon corps adorait les légumes, ouais. surtout les fibres, les légumes verts, etc. Et donc, du coup, j'ai quand même... Il y a une partie de j'ai envie de me faire plaisir et je m'en fiche un peu et je mange des pâtes parce que de toute façon, je sais que je vais péter le feu. Mais il y a quand même un truc de « Attends, si je fais tout le temps ça, mon cerveau qui est paresseux va me dire « Je veux manger que des pâtes. Ouais. » Et je sais qu'il faut quand même que euh, je fasse attention, mais pas pour ouais. maigrir... Pour lui donner ce dont il a besoin et être en bonne santé et ouais, voilà et exactement. et avoir des et être là pour mes petits enfants quoi ouais, <rire> en gros. Bien
1: sûr. Oui, oui, oui carrément euh, bah ça en fait ça ça c'est couvert par le principe 10 qui est la nutrition bienveillante et qui est un des derniers principes d'alimentation intuitive puisque notamment bah tu vois moi quand je travaille avec des personnes qui sont euh, pas en restriction cognitive donc dans leur pensée etc ou qui ont, ont eu des régimes etc il va y avoir tout un réapprentissage avant de pouvoir vraiment euh, écouter, on va dire, euh, certains principes nutritionnels sans retomber dans les restrictions, parce que c'est un peu le danger, en fait. Mmh. Euh, tu vois, quand, quand on parle des, des troubles du comportement alimentaire, etc., ou même euh, bah, voilà, de quelqu'un qui est dans les régimes aussi, ou les restrictions, c'est souvent des gens qui vont être très euh, rigides par rapport à leur alimentation, à leur façon de penser, etc. Et donc, euh, prendre en compte la nutrition, sans repartir des règles rigides, il y a tout un process quand même. Mais bien sûr que la nutrition, c'est... Comme tu dis à juste titre, hein, c'est clair que c'est hyper important aussi que notre corps est, est exactement, il a besoin d'envie, de, enfin il a des envies variées, il a besoin de manger de tout en fait, hein, euh, voilà, de plein de choses, plein de nutriments divers et variés. Et donc c'est très important de pouvoir lui offrir ça. Euh, et donc, euh, forcément, bah, là, si tu vois euh, que là, actuellement, tu as l'impression que tu manges beaucoup de pâtes, <rire> bah, j'ai hâte de voir bah, pourquoi ça te dérange et sur quelle période, tu vois. On, 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 on devrait se... faire un autre épisode ensemble intitulé Être monomaniaque des pâtes. <rire> <rire> après, voilà, après ça peut arriver qu'il y a des périodes où on va manger beaucoup de tout en la même chose. Et je pense que ça arrive à plein de gens, tu vois. On a des périodes aussi où on, on a la flemme de cuisiner et c'est ok. Après, c'est sûr que c'est la période dure, etc. Et que tu ressens... Le besoin de diversifier ton alimentation, dans ce cas-là, c'est plutôt de dire OK, comment je peux faire pour diversifier mon alimentation Comment je peux faire pour justement me remettre un peu le mojo, on va dire, de cuisiner, ce genre de choses, de trouver peut-être des recettes qui mêlent des pâtes et d'autres choses, par exemple, tu vois Et ça, c'est tout un travail à avoir, euh, voilà, euh, avec toi-même, j'ai envie de dire, euh, mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on... Enfin, moi, que je travaille en accompagnement, tu vois, ce côté de euh, même reprendre goût à cuisiner, euh, écouter ses envies, et pas que des envies, euh, forcément, euh, voilà grasses et sucrées, comme on peut croire, parce qu'il y a aussi cette limite dans les scientifiques, à scientifiques, cette limite, ce truc que les gens peuvent... Euh, peuvent souvent dire euh, quand on connaît pas trop on se dit ah oui mais du coup si je m'écoute je vais manger code des pizzas tous les jours tu vois et en fait tu te dis bah non parce que le corps à un moment donné si on l'écoute bien et que lui il a la certitude qu'il a à manger autour de lui eh bien, euh, il va, il va euh, te dire « Ok, bah, en fait, là, j'ai besoin d'un bon euh, bol de légumes avec euh, d'autres choses. Enfin, » Ou un, truc de, un, je sais pas, un bol de salade. Tu vois, l'été, je sais pas, tu as mangé plein de pizzas, tu es à Rome, j'en sais rien. Eh bien, tu reviens chez toi. Euh, en théorie, tu vas quand même plus, plutôt avoir envie de choses que tu n'as pas mangées, en fait. Voilà. Carrément.
0: Pendant euh, notre entretien, au oui. préalable <rire> de, ce, de cet épisode, euh, tu m'as partagé que l'aliment euh, intuitif, ça t'avait aidé, ouais. toi à, à guérir de ouais. certains euh, troubles alimentaires. Mmh. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler de ce voyage personnel, de ce cheminement mmh. Et euh, notamment, je crois que ça a à voir avec un séjour que tu as passé en, en Angleterre
1: et que ouais. tu as vraiment eu cette prise de conscience. Ouais. En fait, ce qui est arrivé, donc si je rétropédale un peu dans ma vie, euh, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de poids, on va dire. Euh, j'ai. Euh, voilà, j'ai bon, j'avais un petit mot dans mon carnet de santé, tu vois, l'occasion qui disait bon euh, voilà parce que niveau courbe par exemple quand j'étais petite, euh, j'étais plutôt en haut des courbes, on va dire.
0: Tu étais t'étais en haut des courbes parce que tu
1: pas dans euh, bah en fait, je bah mon poids, tu sais, au niveau à ma taille, il était ouais. euh, voilà, pour un enfant, j'avais quand même un poids assez euh, élevé, entre guillemets. Ben moi, si c'est exactement ça. ça. Ces courbes-là, elles m'ont traumatisée, ouais, ça traumatise parce, que, dans...
0: parce que toutes mes amies étaient dans le truc pile au milieu, ouais, et moi, j'étais toujours au-dessus. Ouais. Oh, c'est vraiment... Euh, si, si vous nous écoutez, carnet de santé, arrêtez de faire ça. Ah ouais, c'est <rire> clair. Mais
1: oui, mais tu sais, toutes, euh, moi, toutes mes clientes ou les filles de mon audience, de ma communauté, euh, souvent, ça part de là, en fait. Ça part d'un message dans le carnet de santé et après, euh, tu vois, si on prend... Euh, <rire> Sérieux, entre guillemets, ce genre de message. Ou, ou si tu vois, on a des parents qui, qui tout de suite euh, mettent la sonnette d'alerte en me disant non, mais c'est pas normal, etc. Ils veulent prendre soin de toi, bah, ils peuvent te mettre dans des régimes très facilement. Moi, ça va, c'est que ma mère, bah, elle a fait des régimes pour toute sa vie quasiment. Euh, bon Je sais pas si elle a écouté parce qu'elle en a marre, que je parle d'elle de... <rire> à chaque fois, mais en même temps, désolée, maman. Mais... Voilà, euh, tu m'as inspirée d'une certaine façon. Bah ouais, et puis on se construit aussi comme ouais, ça, avec nos, ça avec nos mamans qu'on aime. Bah ouais. oui, oui. Puis tu vois, même mon engagement euh, contre la culture des régimes, c'est aussi pour aider bah, des femmes comme ma mère euh, qui ont vécu. Vraiment, toute leur vie au régime, etc. Quoi. Donc, bien voilà, sûr. Donc, voilà. <rire> Mais euh, sinon, si je reviens à moi et mon... donc, ce côté-là, euh, ma mère ne m'a pas mise au régime forcément, voilà, parce que je pense qu'elle avait bien conscience des effets, et, et donc euh, j'ai vécu euh, voilà, ma vie sans trop me soucier de mon poids, et puis au final, fin, je. J'ai grandi en fait, euh, parce que c'est souvent ça en fait, les enfants. Des fois, on leur dit Ah ben bah, voilà, t'as un poids élevé, donc il faut faire ça. Et au final, bah, l'enfant grandit en fait, il y a la croissance, etc. Donc souvent, le poids se régule. Et puis de toute manière, il y a aussi des personnes qui ont un poids plus élevé et c'est OK en fait. Mm -hmm. hein, mais bon. Mais voilà, moi après, euh, j'ai vécu ma, ma vie comme ça, euh, avec euh, bah, une mère qui était au régime, donc voyais quand même euh, peser ses aliments, euh, pas manger pareil que nous. Bon, ça, mine de rien, peut-être ça m'a impacté. Mais je, je mettais rien en place même quand j'étais au lycée ce genre de choses franchement le, mon corps était un peu le cadet de mes soucis et mon alimentation bah, j'étais vraiment mangeuse intuitive euh, voilà sans m'en soucier quoi et donc ce qui est arrivé c'est que euh, quand j'étais en études donc j'ai fait sciences po Lille. et j'ai fait un master enfin euh, j'ai fait un master j'ai fait un diplôme qui était euh, en Angleterre enfin une partie était en Angleterre et donc, j'ai passé deux ans dans le Kent euh, Canterbury, c'était très bien. Mais euh, ce qui m'est arrivé, c'est que quand même, ça me stressait d'être toute seule comme ça euh, à l'étranger, euh, de devoir gérer euh, bah, mes courses, euh, mon alimentation, etc. Et à ce moment-là, j'ai été exposée à des contenus culture des régimes quand même, des contenus sur la nutrition, etc., qui m'ont un peu euh, bah, influencée en fait, dans ce, comment je mangeais et un peu beaucoup dans le sens que... Euh, j'ai mis des règles, en fait, par rapport à tout ça, en me disant « Ok, moi, je veux bien manger, vu que là, maintenant, c'est moi qui fais mes courses c'est moi qui fais à manger, je suis toute seule. Eh bien, ça y est, vas-y, je vais manger tous les trucs, le pain complet, le machin, etc. Je vais faire gaffe à mes sucres ajoutés, ce genre de choses. » Donc, j'ai mis en place ce genre de, de, de restrictions, en fait, mine de rien, même si je le savais pas trop. Et, euh, et ce qui m'arrivait, c'est que euh, donc c'était pas pour un but de peau, en fait. À la base, c'était bon un petit peu digestion, ventre plat, peut-être, mais... <rire> j'ai bon si je travaille sur ça c'est ce fameux ventre plat voilà, qui est si fameux. dur
0: à avoir que je n'ai jamais eu. Ouais, ça par contre <rire> tu vois c'est quand même
1: un truc que... et puis après quand je vois tout ce qu'on a vu dans les années 90 2000 euh, les ventre plats Britney Spears et tout je me dis ouais okay, Ouais et voilà c'est ça les trucs crop top tout ça tu dis mais euh... <rire> OK donc je pense que ça m'a influencé quand même hein, tout ça et donc, ce gros gooblibougla, ce gros, ce gros... Goobli <rire> <Ouais, voilà. rires> gros truc-là, eh ben, ça fait que voilà, j'ai mis des règles et j'ai perdu très vite du poids, mais un peu trop, en fait. Et, euh, et je voyais que... Enfin, je voyais... Non, en fait je voyais pas trop, mais au final, je, je, je perdais un peu mes vêtements, ce genre de choses. Et donc, quand je suis revenue en France, ma mère m'a vue, m'a dit, Juliette, c'est pas possible, tu t'as trop maigri, en fait, il y a un truc qui va pas, etc. Et, euh, et donc, elle m'a fait mettre sur la, me mettre sur la balance. Moi, je ne me pesais pas. Tu vois. Et euh, je me suis mise sur la balance. et J'ai vu mon poids et j'ai pleuré, quoi, en fait. Parce tu que pesais combien ah, bah, Je n'ose pas le dire pour ne pas trigger les gens. Euh, mais c'était un poids vraiment très bas. Enfin, vachement plus bas que mon poids d'habitude, en fait. de poids que j'avais au lycée, etc. Et quand j'ai vu le poids, ça m'a euh, vraiment choquée, en fait. J'en arrivais là. Je me sentais trahi par mon propre corps en me disant « Mais punaise, mec, si t'étais sous nourri dis dis-le-moi en fait. Enfin, » J'avais pas l'impression de, de, de manger Déjà, fait peu. Mal. Mais, ouais, voilà, exactement. Donc il y a quand même un process après de, de, de pardon si y a son corps dans ce genre de truc parce qu'on on lui en fait vivre des choses mais sans s'en rendre compte. Mais moi, en réalité, les restrictions, euh, quand je le vois avec le recul c'était vraiment un mécanisme de compensation, on appelle ça en, en psychologie en fait, c'est « coping mechanism » comme on dit. C'est-à-dire que bah, comme j'étais stressée, comme j'avais l'impression de ne pas trop contrôler ma vie en fait, et que j'étais seule, etc., je pense que j'avais beaucoup d'émotions désagréables qui étaient là et que ma façon de gérer, c'était de restreindre mon alimentation ou du moins d'imposer un contrôle, de vouloir manger sainement, etc. Je pense que ça me rassurait en fait. Euh, même d'avoir mes repas un peu cadrés, etc., ça me rassurait beaucoup à cette époque. Donc euh, ça, cette euh, donc euh, au vu de mon parcours en fait de, de cette prise de, de cette perte de poids qui m'a vraiment choquée, je me suis dit mais punaise je me suis vraiment influencée et si ça arrive à moi ça peut arriver à d'autres filles en fait mmh. et à cette époque là je me suis euh, je m'intéressais beaucoup au comportement alimentaire parce que moi de base je suis quelqu'un de curieux et même quand des choses m'arrivent moi je suis du genre à aller rechercher euh, un peu tout et donc je me suis euh, intéressée beaucoup au comportement alimentaire, j'ai beaucoup euh, recherché tout ce qui était aussi euh, trouble du comportement alimentaire parce que bah je le voyais en fait après euh, une fois qu'on m'avait enlevé un peu mes œillères, je me suis dit mais c'est vrai que euh, quand même euh, j'ai l'impression que j'ai des euh, j'ai des choses qui tiennent de l'anorexie quoi dans mon comportement en fait euh, ou euh, des choses de l'orthorexie par exemple l'obsession de manger ça en fait. Et de fil en aiguille, comme je me suis intéressée à tout ça, bah, ça m'a permis de, de déconstruire un peu les règles que j'avais, bon, petit à petit. Et notamment, je me suis intéressée à l'alimentation intuitive. Et là, c'était le game changer, parce que l'alimentation intuitive, non seulement c'est le comportement alimentaire, et c'est hyper important, hyper intéressant, mais pas que, puisqu'il y a la dimension la culture des régimes. Et ça, euh, non seulement, en plus, je m'éveille au, enfin, aussi au féminisme en parallèle, tu vois. Bah, tout ça, ça a fait euh, caisse de résonance, et ça m'a vraiment aidée... Euh à, à revenir un peu, euh, voilà, quoi, comme j'étais. Et c'est là que The Last Kiss est devenue reset ton assiette. Ouais, bah, c'est en fait, tu vois, il y a déjà eu ce. Là, c'était les petites graines, en fait, de The Last Kiss, tu vois. Parce que comme j'étais en sous-marin, et après, une fois que j'ai vraiment euh, expérimenté l'alimentation intuitive, que j'ai, euh, je me suis libérée, en fait, de tout ça, c'est là, après, que j'ai senti, euh, bah, cette légitimité, entre guillemets, de parler de ce que j'ai vécu, mais aussi d'aider et de creuser, en fait, l'alimentation intuitive dans le sens euh, véhiculer le message, en fait. Est-ce que tu peux
0: nous partager euh, quelques-uns des, des livres euh, ou des, des comptes Instagram ou des contenus qui t'ont éveillé euh, d'un point de vue euh, féministe
1: Ouais, ouais, féministe. Ouais, il bah, y a eu. Euh, je pense que le, vraiment le point de départ, ça a été le livre Beauté Chata euh, de, pardon, le livre Beauté fatale de <rire> <Cholet. rire> <rire> Ça, ça, ça
0: en je vais vois. pas couper. Hein. <rire>
1: Ouais, beauté fatale du coup, euh, de Mona Chollet. Et franchement, <rire> ce livre, c'était une révélation en fait. Enfin, Est-ce que tu peux nous en parler Moi, je ne l'ai pas lu, je lis très peu. Ok, euh, bah, en fait, dans ce livre, elle décortique euh, ben, euh, cette obsession de la beauté qu'on a dans nos sociétés, notamment en s'appuyant sur les travaux d'autres féministes, comme euh, Naomi Wolf, qui a écrit un livre qui s'appelle The Beauty Myth, donc le mythe de la beauté. Et donc, euh, dans ce livre, donc, euh, Mona Chollet, elle revoit un peu tout ça et elle... Montre à quel point notre société, donc elle est obsédée par la minceur, obsédée par la beauté des femmes, et à quel point cette obsession, elle va plus loin que ce qu'on croit, c'est-à-dire que c'est pas juste pour faire beau ou juste bah voilà, on est tous, on aime bien être paraître beau, être dans l'esthétisme, voilà, on associe la minceur à la beauté, bah voilà c'est comme ça, etc. Non, en fait, elle montre bien à quel point c'est des ressorts de euh, contrôle en fait de la population notamment les femmes. Et elle reprend des phrases de Naomi Wolf dans son livre qui dit que les régimes, au final, c'est une sorte de sédatif pour toute la population féminine. Je sais que c'est assez dur, mais en, en réalité, est quand genre tu. Genre l'opium euh... du peuple, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu, voilà, allez, on leur donne ça. Elles vont, elles vont se, être obsédées, elles vont être aliénées par tout ça, par cette obsession de la minceur. Elles vont, euh, voilà, être très centrées sur elles-mêmes, parce que c'est ce qui arrive, en fait quand on est dans les régimes, les restrictions, on pense qu'à nous, mais dans une certaine façon, enfin, je ne parle pas de narcissisme, mais je parle plutôt du côté que, en fait, ça prend beaucoup de place, tout ça. Les règles alimentaires, notre corps, notre Et recherche de masseur, elle prend énormément de place. Tellement qu'on a du mal à se lancer dans d'autres projets, on a du mal à voir notre vie autrement, euh, on a du mal à s'estimer autrement. Et ça, mine de rien, bah, ça nous bloque aussi, même dans nos combats, euh, on va dire, féministes, dans nos droits des femmes, etc. Je veux dire, quand on est euh, obsédé par euh, la minceur, quand on est pris dans cette euh, aliénation-là, eh bien, c'est très difficile de te dire, ok, je vais, euh, je vais m'engager dans des projets, je vais défendre mes droits, je vais euh, m'investir euh, dans d'autres sphères, en fait. On se replie mmh. sur nous d'une certaine façon, et c'est ça qu'elle démontre aussi dans le livre. Et elle montre bien donc cette, euh, tous ces mécanismes liés à la beauté, à la minceur, qui sont euh, quand même. Euh, puis elle parle aussi de pas des effets des régimes, sur des régimes sur les femmes. Et donc moi, ça m'a fait euh, vraiment tilt avec notamment l'alimentation intuitive qui part de tout ça, en fait. Ça t'a fait chausser les lunettes du, du,
0: du féminisme, en fait, ouais. ce sujet-là. Oui, ouais, c'est ça. Euh, alors justement, tu en parlais, il euh, y, y a un lien entre estime de soi et TCA. Ouais. Alors les TCA, on ne les a pas définis, on en a parlé brièvement, mais mmh. c'est un spectre. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, donc les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. On peut appeler aussi ça euh, trouble des conduites alimentaires. On voit ça aussi comme autre dénomination. Et donc, les TCA, euh, les plus connus, c'est euh, l'anorexie, euh, l'hyperphagie, euh, la boulimie. Donc, euh, vraiment, donc ça, c'est les, ouais, les trois les plus connus. Euh, vraiment que Je pense que la plupart des gens ont déjà entendu, peut-être, ont déjà lu ce genre de nom. Euh, mais il n'y a pas que ça. En fait, euh, dans les TCA, il y a aussi l'orthorexie, donc c'est obsession de manger sain, la bigorexie. c'est euh, la... Attends, anorexie, du coup, on ne mange pas du tout Boulimie alors en fait, euh, je dirais pas que c'est qu pas aussi simple que ouais, <rire> ça. En fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de clichés sur les TCA, notamment ce côté euh, anorexique, c'est quelqu'un qui mange rien, euh, qui vraiment voilà se restreint euh, toute la journée, il mange, elle mange pas, etc. Tout ça, alors que pas forcément en fait l'anorexie. Il y a plusieurs, euh, il y a, bah, ça serait long à expliquer tous les critères de, de diagnostic parce que. L'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, ce sont des TCA qui sont dans le DSM-5. Donc, c'est le manuel des, c'est un peu le manuel de santé mentale, quoi, avec toutes les principales maladies, pathologies, etc. Et donc, donc il y a les TCA qui sont classifiés, donc il y a plusieurs critères. C'est comme ça aussi qu'on peut diagnostiquer. Mais il y a des limites, encore une fois, à ce genre de trucs. Et l'anorexie, donc, il va avoir, bah, quand même, ouais, une restriction alimentaire, mais qui n'est pas forcément totale, en fait. Ça peut être restriction alimentaire ou même restriction cognitive. Enfin, il peut avoir les deux en même temps. Euh, il va avoir cette peur de grossir, cette obsession euh, corporelle, en fait. Euh, il, va avoir, il peut avoir l'hyperactivité. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, euh, qui sont... Euh... Mais voilà, donc on appelle ça anorexie mentale. J'assiste aussi sur le mental. Mmh. Qu anorexie qui est perte d'appétit. Donc, ça c'est quand typiquement, tu es malade, tu peux être anorexique, entre guillemets, d'une certaine façon, parce que tu as perdu ton appétit. Mais anorexie mentale, c'est vraiment une maladie, donc avec plusieurs critères que je viens de citer. Mais il n'y a pas que ça, je crois. Ensuite, il y a euh, donc tout ce qui est hyperphagie et boulimie. La différence, ça va être que l'hyperphagie c'est que tu as des moments où tu vas avoir des, des moments de compulsion, en fait, où tu vas manger beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Il hein, euh, y a des critères aussi par rapport à ça. Hein, -être dans le volume, dans la vitesse, euh, dans la fréquence aussi de ces crises, parce que tu peux très bien avoir une, une crise ou une, une compulsion de temps en temps, mais qui ne soit pas forcément une hyperphagie. Et euh, l'hyperphagie, c'est quand vraiment, euh, voilà, quand, que c'est récurrent, qu'il y a tous tout des critères aussi par rapport à ça. Et la boulimie, c'est quand on compense, en fait, par euh, vomissement, par euh, autre chose. Euh, Il voilà. y, y a des comportements compensatoires, on appelle ça. Donc ça c'est les gros, voilà, gros TCA qu'on connaît. Mais il n'y a pas que ça, parce que donc, je disais donc il y a l'orthorexie, l'obsession de manger ça. Il y a la bigorexie, qui est l'addiction au sport et qui est un trouble du comportement alimentaire. Euh, il va y avoir des anorexies aussi atypiques où on voit, où, comme on disait tout à l'heure ce côté que on peut mixer les, euh, plusieurs en fait. Tu mm -hmm. peux être anorexique, boulimique, etc. Même dans l'anorexie, ça se trouve tu coches pas toutes les cases, mais en fait tu as un profil quand même anorexique. C'est pour ça que je parle de spectre parce que euh, c'est difficile de dire ah oh, bah toi es comme si toi tu es comme ça parce qu'il y a des gens bah, non seulement ils cochent pas toutes les cases donc ils se disent ok bah moi je suis pas j'ai pas de TCA alors que si en fait et comme tu vois avant les TCA il y a aussi des stades il y a euh, l'alimentation troublée donc ça c'est quand on n'est pas euh, franchement dans les TCA mais qu'on euh, chemine euh, petit à petit moi je pense j'étais en ce stade-là en fait euh, c'est pour ça aussi que j'ai pu euh, me retirer assez vite euh, j'imagine aussi euh, enfin il peut voilà il peut avoir différentes intensités différents critères différents euh, comportements en fait qui peuvent tomber euh, euh, qui peuvent tomber dans le spectre de enfin dans le scope plutôt d'un TCA et, et en même temps euh, d'avoir euh, d'autres comportements qui tombent dans le spectre d'un autre TCA enfin tu vois c'est voilà c'est pour ça que je, je parle de spectre on parle de spectre et euh, je trouve que c'est c'est plus clair et comme ça on peut se dire bah, si on coche pas toutes les cases c'est pas qu'on a aucune souffrance mmh. ou qu'on n'est pas euh, éligible entre guillemets ou légitime à aller chercher de l'aide absolument et as raison il y a une
0: dynamique qui est très forte. On peut parler même de cercle vicieux entre les TCA, l'image du corps. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux décrypter un peu ça, mm -hmm. ce, ce mécanisme
1: Parce qu'en fait, bah déjà, les troubles du comportement alimentaire, souvent, ils démarrent par une, une insatisfaction corporelle qui est plus conséquente. Parce que Donc là, si j'explique je, un peu l'image corporelle, comment ça se passe euh, Donc tous, on a un peu d'insatisfaction corporelle. Donc c'est qu'on n'est pas forcément tous satisfaits de notre corps à 100%. Mais c'est pas forcément pathologique, parce que, voilà, tout le monde, on est un peu, voilà, je pense qu'à n'importe qui, il dit, ah, toi, est-ce que tu as des complexes? La personne peut répondre oui, à ce genre de choses. Par contre, quand on a un TCA, notamment, souvent, ça part de cette insatisfaction corporelle qui va être une souffrance, en fait. Euh, en fait, les TCA, la plupart du temps, c'est pour contrôler son corps, à la base. Enfin, c'est souvent la porte d'entrée. Je dis pas que c'est la porte d'entrée à tout, à tous les TCA. Euh, c'est pour ça que ben, il voilà, y a cet impact de la culture des régimes qui nous dit de modifier notre corps. et donc c'est pour ça aussi qu'on observe une recrudescence des TCA avec la culture des régimes parce que ben, comme dans cette institution corporelle pousse à l'extrême, eh on a envie de modifier et donc on passe par des régimes. Et donc après on peut développer des TCA. Voilà. Et, euh, dans les TCA notamment on, euh, par rapport à notre image corporelle, on a vraiment un défaut de perception euh, dans le sens qu'on va la voir, euh, on va voir notre corps euh, d'une manière très négative, très critique, euh, très dévalorisante euh, on va avoir donc ce que je disais tout à l'heure avec la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on va pas se voir comme on est, on va avoir des complexes on va avoir des défauts, on va les amplifier etc et ça voilà, ça nous fait en fait c'est comme si on avait des biais cognitifs en fait avec euh, les TCA par rapport à notre image corporelle et donc euh, si tu veux, moi, je, pour moi j'ai l'impression que c'est un peu des vases communicants l'image corporelle et le rapport à l'alimentation euh, etc parce que c'est euh, un peu l'œuf à la poule aussi, dans le sens que bah, euh, les deux s'alimentent. Les deux on peut commencer par euh, l'alimentation et ensuite ça dévie sur notre corps, ou on peut très bien avoir un rapport au corps troublé et ensuite avoir des TCA, tu vois. Donc il y a cette dynamique-là. Et donc, euh, vraiment, quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, euh, comme on a vraiment du mal à être... Euh, à voir notre corps comme il est, à être... Euh, dans la bienveillance, etc. On a tendance à se couper de lui, à le voir comme nuit etc. Et donc, on peut aussi même être limite dissocié de notre corps quand on est dans les TCA, tu vois. Mmh, on... Complètement. Tu vois, on ne on, voilà, on, on fait plus équipe, quoi, vraiment. Et donc, ça, on peut l'observer. Mmh. Tu en parles beaucoup de la connexion avec le corps. ouais
0: D'accord que c'est très important. Mmh. Tu n'es pas d'accord avec l'idée que l'anorexie euh, ne se guérit pas Moi, c'est mmh. une phrase que j'ai souvent entendue, ouais. y compris de la part de professionnels de la santé. Mmh. Euh, pourquoi tu n'es pas d'accord
1: bah en fait, euh, je pourrais nuancer, quoi dans le sens que... Déjà, déjà dire ça, je trouve ça très violent. Mmh, moi aussi. Voilà, ouais. <rire> bon, euh, ciao, ça se guérit pas, ok, d'accord. Donc déjà, ça je trouve ça, voilà. Et ensuite, euh, bah, je suis pas tellement d'accord, dans le sens que pour moi, l'anorexie, si tu peux guérir, après, euh, la nuance à observer, c'est peut-être que... Euh, euh, Quelqu'un qui a connu l'anorexie, ça va être peut-être un mécanisme préféré, tu vois, dans ses favoris de mécanismes, tu vois, dans le sens que. Bah, tu vois, moi, typiquement, moi, ce que j'ai vécu en Angleterre, ben, bah, c'est quelque chose que euh, je, je. 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 Tu vois, si je remets en place ces comportements-là, pour moi, ça sera une sonnette d'alarme, en fait. Je me dirais, OK, il se passe un truc dans ma vie, tu vois. Et je trouve que l'anorexie, bah, il peut y avoir ce truc-là, c'est que, en fait, une fois que tu as connu l'anorexie, si tu guéris, eh bien, peut-être qu'après, tu vois, euh, ça va être ton mode de fonctionnement préféré, ça va être ton mode de compensation préféré parce que peut-être que s'il euh, se passe un truc dans ta vie euh, un, où tu fais une, je sais pas, une mauvaise passe, ce genre de choses enfin, voilà, il peut arriver plein de choses, et eh bien peut-être que euh, ton cerveau, il va être plus enclin en, en, à, te, à, te, à faire en sorte que tu adoptes ce genre de comportement, tu vois comme si voilà ton corps il avait un peu pris le pli de, de ce truc-là, mais c'est pas mais, je trouve, mais encore une fois, voilà c'est pas irréversible et puis ça a nuancé parce que peut-être que tu vas avoir ce pli, mais comme tu le sais, en fait, que tu es sensible par rapport à ça, que tu sais que euh, s'il se passe un truc dans ta vie, tu auras tendance à contrôler ton alimentation, euh, ou euh, je sais pas, d'un coup, tu es dans un. Euh, vraiment une période où tu es très critique par rapport à ton corps, etc., et que tu as deux doigts de. tu vois, de. voilà, ça, vraiment, tu sens que c'est une souffrance et que tu as deux doigts de faire des choses restrictives, de mettre en place des comportements comme ça, eh bien, dans ces cas-là, là, comme tu as le recul, tu peux agir plutôt, tu vois, sans retomber forcément dans l'anorexie pure. Mm. Donc, ça, c'est pour ça que je trouve que c'est. Euh, tu vois, ça peut être aussi d'autres pathologies mentales. Je pense qu'il y a toujours quand même un stade où, si tu as vécu, je sais pas, quelqu'un qui a vécu un burn-out, bah, je pense que la personne-là, elle est plus à même de reconnaître les signes et de, et de pas forcément retomber dans un burn-out, tu vois. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop dire ça, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est violent et en même temps, je trouve ça pas forcément euh, correct et, euh, et c'est à nuancer, quoi. Mm. Et
0: on peut s'en sortir et il faut être aussi euh, être entouré des bonnes personnes, des, des bons professionnels. Mm -hmm. euh... Et bah écoute, Juliette, nous voici à la fin de cette première partie, de ce, <rire> cette première partie de, de notre épisode. Déjà <rire> euh, Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé cette discussion très riche, euh, très éclairante. Euh, Je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet aussi dans le cheminement. Donc, euh, merci beaucoup pour ta franchise. Merci euh, pour ton expertise de m'avoir appris plein de choses. Et du coup, on vous donne rendez-vous sur Reset ton assiette, le mm -hmm. podcast de Juliette. Pour la deuxième partie de cette conversation, on va parler plutôt de notre corps mm -hmm. euh, par rapport à, à l'alimentation et, et du, du cheminement vers, vers la guérison ou en tout cas, de, de comment aller mieux. Finir sur une touche un peu positive. Mm -hmm. à très bientôt, du coup. Et j'espère te revoir bientôt ici, Juliette.
1: Ah oui, avec oui, plaisir <rire>